0: 各位观众大家好，欢迎回到《华视三国演义》节目。我们的节目在 YouTube 上有粉丝专业，欢迎大家订阅。美国的世界首富马斯克收购推特成功，那引起了社会上很多的讨论。今天我们特意请了加拿大约克大学教授沈荣清教授来跟我们谈一下社交平台的发展的状况。那沈教授你好，你好。你好嗯、呃，那呃，石板先生会从视频上加入我们，因为大家知道石板先生最近确诊，那在家里被隔离一段时间，所以他会通过视讯来加入我们的节目。石板好，主持人好，大家好。那这个我们先看一段新闻片。
1: 美国首富马斯克的事业从电动车扩展到外太空，如今又伸手到社群媒体领域，提出以每股五十四点二美元，大约四百四十亿美元折合台币一点二九兆向推特求亲。台湾时间四月二十六号清晨，推特董事会同意马斯克的收购，预计推特今年稍晚将进行私有化转型并下市。而推特之所以受欢迎，因为它是一个言论自由的平台。买下推特之后，马斯克在推特留言说：“希望对。”他最苛刻的批评也能留在推特上。因为那才是言论自由的意义。对此，美国白宫也表态。No matter who owns or runs Twitter, the president has long been concerned about the power of large social media platforms, what they have, the power they have over our everyday lives. 中国是特斯拉最大工厂所在地，也是特斯拉汽车的重要市场。如果必须仰赖北京的善意才能确保特斯拉的前景，那么马斯克收购推特之后，是否会让中国政府在推特也更有影响力？各界也都很好奇
0: 。呃，沈教授，上欢迎你来上我们的节目啊！您这个比较长期的在关注社交平台和这个自由社会发展的一些有关问题。那这方面问题很多。那这两天正好有一个大新闻啊，全世界都在讨论，就是马斯克呃收购推特的问题。那而且这个进展。来的比我们预期的快啊！本来这个推特的董事会是反对的，后来他们180度改变态度，同意收购。那看来这件事情很快会尘埃落定啊！那你呃，自己看这个整个这个啊，马斯克在收购的过程中间所引起的社会讨论的各个方面的问题啊，你自己。怎么看这件事情对整个社交媒体、社群媒体的发展的长远影响
2: ？首先，我们要看呢，就是说，推特在所有的社群媒体中有一个比较独特的地位，嗯、因为一般来讲，推特的一个一推文、啊、大概只能存活四十分钟。嗯、那如果你像 YouTube 的话，它可以存活四十天；，嗯、脸书的话，大概可以存活十小时。嗯、因为推特的推文存在的时间很短，所以它变成说它的。流行性变得很重要，嗯，那他又不像脸书，就脸书他基本上的策略是希望说，哦，它跟你的朋友连接，跟你朋友的朋友连接，跟你的亲戚连接，跟你的亲戚的亲戚连接，嗯，所以脸书的连连接基本上是以朋友圈为主，嗯，但推特基本上就是诉诸名气啊，在这种情况之下，所以基本上会有最多的名人啊、影视啊或者是政治人物，他们。这以美国的大部分都会使用推特，而不会使用脸书，因此推特在言论市场里面有一个比较特殊比较重要的角色。那也就是说，如果说你今天要去追踪某一个流行的时事，比如说、呃、森林大火，比如说、呃、流行病的趋势，或者是说像哮喘的就医的程度，很多人都喜欢用推特来追踪，因为我们从推特可以发现人实际的行踪。那从这个角度来讲，推特跟行动会有比较密切的关系，这也是为什么说阿拉伯之春的时候，那个当地政府首先就是要关闭推特，因为人们利用推特来号召、来达成集体行动。那就马这一次的马斯克的诟病来讲，马斯克承诺几件事情，第一件事情是他说会把演算法开源，嗯，然后他说会减少机器人，然后他也说会。采取对言论自由采取更容忍的趋势，当然它有些是跟经营上面比较有关系的，比如说会董事会成员会没有薪水，那比如说会裁员，会降低一部分的成本等等之类的。那对整个社群媒体的世界来讲，我想影响最大的，大概还是言论自由跟演算法开源这件事情，因为所有的社群媒体它最重要的利润来源，事实上是广告，那大部分的广告都被谷歌跟脸书给所垄断，因为他们的广告来源，之后，他们可以达到传统广告没有办法达到的效果，也就是精准目标式的广告。这种精准目标式的广告，取决于说它能够大量收集使用者的资讯，所以能够了解使用者所有的个人偏好、所有的特性，因此它可以针对客户的要求，精准的瞄准某些客群。然后来加来加一广告，那从这个角度上来讲，演算法就牵涉到说他们的利润的来源，因此对于所有的社群媒体来讲，他们是绝对不愿意公布演算法的。那马斯克他作为一个并购之后的的首位的社群媒体的拥有者来讲，他要求说要。公开演算法这件事情，我想对于社群媒体的媒体来讲，会有非常非常大的影响。那尤其是这两天又传出来说，欧盟其实也在讨论是不是要立法敦促所有的社群媒体都必须公开演算法。那我想这件事情如果公开之后，就会对于整个社群媒体的生态会产生很大的冲击
0: 。对，一方面就是马斯克他被认为是属于呃。比较右派的人士，那然后他经常在推特上提倡言论自由。实际上，他对于啊两年前推特封锁川普这件事情也是比较不满的啊。那有说法是说他受够了推特以后，川普有可能回到推特。不过，川普自己这两天出来说他不会，因为他自己也搞了一个<對>呃 so, True Social 这样一个新的平台嘛啊。但是呃。另一方面，大家又在担心，因为马斯克他在中国有很大的投资， t e s l a 在中国有很大的生产线，所以他收购了推特以后，是不是推特的这个平台对于中国的来自中国的呃政府的机构或者中国的网军的限制就变少了啊？因为一方面他要主张言论自由嘛，一方面他跟中国政府关系又很好，所以某种意义上，反而这个平台变得可以让中国政府更有效的利用了。你觉得这个事情怎么看
2: ？我觉得这件事情是有可能发生了，因为如果看马斯克的背景，他在南非出生，到加拿大移民到加拿大，后来又到美国去。那马斯克的背，景，他其实事实上是属于早期的网络自由主义者，他自己说他是言论主义的绝对主义者。那事实上，推特在两千零一三年吧，他的 CEO 也曾经表示过，推特是言论自由的言论自由翼，也就是说，对推特来讲，言论自由是至高无上的。就是说，早期的推动社群媒体的这些人士，对言论自由都有一种古典的、很浪漫的想法。可是事实上呢，就在推特 CEO 宣扬他们把言论自由标榜在至高无上的地位之后。没多久，他们就开始修改规则，就开始去管制言论了。因为现实上，比你理想的接触一些浪漫的原则要困难非常非常的多。那就像那个 Reddit， 他的那个前 CEO 最近也出来说，他认为马斯克接触的原则很可能在现实执行上会碰到很大的困难。他说，比如说像 Reddit， 他的左翼的朋友有一大堆证据证明说 Reddit 是对左翼比较有偏见的。那他右翼朋友也有同样的证据去证明说 ，Ready 对右翼比较有偏见的。那也就是说，对马斯克来讲，他的言论自由，他希望说，我们这一切遵守法律，法律没有没有要的，我们推特就不会要。那这个听起来当然很美好了，不过在现实上，推特事实上有大量的，比如说早期的呃自由主义者对抗了，事实上是保守主义者他们对于色情的规范。那接下来呢？又有二国的资讯站，还有很多垃圾邮件，还有很各式各样的仇恨的言论等等之类的。那这些事情，事实上都超越了所谓浪漫的古典主义者的想象。所以，我想马斯克他过去也许他经营实实的企业，像火箭啊，像汽电动车啊，会很成功。但是到一个社群媒体的时候，我想是一个完全不同的产事业。我想他未来会遇到很多很多的困难的。
0: 嗯，石板先生，您呃，日本的媒体对这件事情怎么评论？嗯、你自己怎么看这个马斯克收购推特，对于整个社群媒体的发展、长远发展可能会有什么影响
3: ？我觉得，首先，社群媒体啊，它属于一个过于现在处于一个过渡期，就整个媒体的形式啊，在处于一个超级混乱的时候呢。出现了这么一个事情，这个事情可能会对今后的发展有一定的影响。但是说现在这种社交媒体的巨大的影响力，你能不能到底能持续多久？这个我觉得还是需要观察的。为什么我们这么说呢？首先，我认为现在、啊、不管是脸书、推特，还有什么 YouTube 也是一样的。第一呢，它可以肆意的去禁止别人说话，去打压某些人的言论。但是说同时它也不负责任，这是一个。不对称的，比如说今天我在产经新闻上，我登了一篇文章，我说，呃，比如说日本的岸田首相，他实际上，呃，选举中会选，假假如说我我出了这这么一篇文章，那么这个所有的责任都是由我产经新闻来承担，我产经新闻以及写这个报道的这个记者石板明夫可能会接受法，如果如果我报错了，那么我可能会被告，我可能受到刑法的处处罚，那么同时呢？但是说，在刚才讲的这些推特和远书，他们是免责的。他们如果说我是把明湖，我在网上写出一篇这个文章的话，还是我本人受罚，他这个平台他是不受罚的。那既然你不受罚的话，那么你就没有资格去限制我，你只供只是一个提供一个平台嘛。我愿意写什么，因为承法律责任是我承担的嘛。但是他可以说你的不可以写。就是比如说，川普呃呃总统他的发言被限制也是一样嘛。如果川普总统的发言有任何的刑事法律纠纷是这个，川普总统个人来负；如果有民事的赔偿责任，也是由川普总统个人来负。但是说为什么他可以事件，就是他有一个只就是没有风险，只有权利的这么这么一一个状态，这是第一个是非常呃不不平均的。另外一个呢，就是说。我们现在的传统媒体都在衰弱，但是传统媒体的话，它做出很多很多的报道的时候是需要付出巨大的成本的。我现在记得很非常清楚，就是比如说，二零一二年的时候，我们产经新闻爆出来，二零一二年三月十五日，薄熙来被双规，这条新闻我是在北京爆出来的。当时为了采访这条新闻呢，我付出了很多很多的努力。我我的人脉是花了很多年建立的人脉，最后确认这条消息，确认完这条消息以后，我写完之后，天天被偷听、被跟踪，因为这个是中共的秘密嘛，所有的风险全集中在我的手上、我的身上。但是说我这个消息一发出去以后，他们可以随便转载、随便的评论，他们没有任何的风险，也不用花任何的成本。然后呢，就可以如果说过去传统媒体的时候，全世界只有产经新闻，产经新闻的竞争对手是朝日新闻嘛，或者是读卖新闻嘛，只有产经新闻报道了伯西埃被双规这这这条消息，你要想知道，你只能去买我们产经新闻嘛，这是一个商业的竞争原理嘛。但是后来通过他们可以无限转载、无限扩大的话，我的努力，产经新闻付出的所有的成本和所有的风险，都被他们分走了，产经新闻没好处。没好处以后，所以最近这几年报纸的独家报道越来越少的原因也是这样的，因为报道之后对产经新闻的收益是基本上没有是没有任何好处、啊，好处都被他们拿走了。如果我写的这条新闻是非常劲爆的一条新闻的话，那么可能第一个转出来的那个推特那个家伙，他受到的注,注目程度要远远超过我们产经新闻，所以说我觉得这也是一个。不公平的一个竞争，就是说，现在在媒体的过渡期间，他们突然占尽了很多很多的便宜，而且没有付出多少风险，所以他们现在收益状况非常非常好。这是这是一点。另外一个呢，我觉得像马斯克，他是一个特斯拉这么一个非常带有商业色彩的一个企业，就是不就是写在脸上的嘛。我是为了这个电动车，我是为了这个特斯拉来服务的这家媒体。那么他们转出来的，比如说将来有人提过提到这个关于他们电动车的，比如说安全性啊，或者是各方面的一些负面的消息的话，他是可以封杀的。那么如果说他真正掌握国际的话语这个呃所有的话语权的话，那么他会为他自己的企业利益做出很多很多的事情。如果他垄断的，呃，就是完全是这个这种短短文的这种媒体形式完全被他垄断的话，这个也不见得是一件。好的事情，所以说这个事情，我觉得是在过渡期，诶的一发生一段事情，这个远远没有整合。照这样下去的话，传统媒体都会被他们拖垮，呃，这是我的想法
0: 。这个社交媒体对于广告市场的垄断。这个对传统媒体造成了很大的打击啊！这个问题，呃，我我记得你去年写了大量的文章，呃，特别是研究了一下加拿大、澳大利亚、欧盟在这方面的一些立法上的努力啊。能不能先把这个问题给我们介绍一下这个情况？怎么<好>现在的进展是怎么样
2: ？我先解释一下，自从谷歌跟脸书兴起之后，他们大概垄断了线上行销费用的百分之八十。嗯。那在这种情况之下，造成大量的传统媒体的破产倒闭。那原因在于说，他们能够比传统媒体用更精确的方式去去瞄准。比如说，我今天如果在产经新闻上面做个广告，我可能只能给产经新闻的读者看到。可是，我如果在谷歌或在脸书上做广告，我可以很明确的要求说，我这个要给三十五岁到四十岁的女性居住在什么地方，对什么有兴趣，对什么政治有偏好，它可以有一个非常明确的区隔。在这种情况之下，脸书跟谷歌能够达到的广告效果，就远远不是传统媒体所能及的。可是问题在于说，脸书跟谷歌能够达到的广告效果是从哪里来的呢？它其实是来自它的对。客户资讯的收集，那客户资讯的收集这方面，其实是，呃，他并没有很明确的对客户说明说他会如何使用他们的资料，因为这个搜寻，我们在学术上叫做行为剩余。比如说，你今天滑手机，你在哪一个页面停留几秒，你在哪个地面按了赞，就是他会详细记录记录你的一举一动，这一举一动后来能够被转换成。对你偏好的预测，这些是传统媒体没有办法做到的。可是，在这种情况之下，当他能够自由的转载媒体的时候，他能够享受到广告利润，但他却又不不必付出成本，所以造成很多媒体的破产。因此，澳大利亚他就首先就提出个法案，这个法案是要求像脸书跟谷歌这样的社群媒体，必须跟澳大利亚的媒体谈判。然后谈好他的那个 revenue， 他的那个收成部分的分润。除呃，如果他们没有办法达成协议的话，澳洲政府会介入，那可能会给这些社区媒体有很大的的惩罚。那在这个时候，脸书跟谷歌采取有不同方式对应。对脸书来讲，他就干脆把所有的媒体都撤下了，甚至连澳洲政府某些的宣传也撤下了。那这当然引起了社会很大的反弹，所以脸书很快就让他们恢复了。那谷歌采用另外一种方式，谷歌采用一种叫做 showroom， 就是说呃展示间的方式。谷歌分化媒体，它跟少数的媒体签约，然后跟大多数的媒体不签约，然后因此就说那我们已经把一部分的钱给给了这些媒体了。那当然，澳洲政府并不满意，他还是强迫他们一定要跟社群媒体、跟传统媒体达成协议。后来的确达成协议了。达成协议之后，很多国家就受到了鼓舞，比如说加拿大就其中一家。可是加拿大政府当时并没有反应，所以加拿大很多报纸就联合起来，他们在某一天刻意让头版全部空白，叫做“消失的头条”运动。然后透过那一天，全加拿大的人都看不到头版的新闻。在这种情况之下，他们达成他们诉求，希望加拿大能够通过这样的法律。不过加拿大的政府回应比较慢，他直到。今年前两个月才提出的法案，那这法案还没有审议，所以还没有变成正式的法律。那在欧洲来讲就比较先进一点。欧洲事实际上最早是法国，法国很早就跟脸书、就跟那个谷歌达成协议，他们必须要跟我们的媒体分润。然后接下来之后就是有像匈牙利、像西班牙、像德国，包括最近的爱尔兰，一共有七个国家也通用个别。国家通过法律的方式强迫脸书跟谷歌必须跟他们分呃分享利润，那我觉得很可惜的是说，全世界到目前为止就只有这几个国家在这样进行，那包括台湾在内。我们都还没有这样的这样的动作，我觉得这是比较可惜的一点。嗯
0: ，对台湾社会我，我我有注意到啊，这个立法院有个别的立委有提出这个议题，然后也做了一些听证这样的讨论，然后台湾传统媒体也有一些讨论，但总体来说声音非常有限，整个社会并没有引起重视啊。那行政院方面也没有采取任何行动 ，NCC 也没有任何行动啊。那你觉得为？什。怎么台湾对于跟脸书和谷歌的抗争，特别是迫使他们跟传统媒体达成某种分润的协议，这个这件事情上，台湾政府为什么这么消极
2: ？这可能要从两方面来说了。第一方面是从，如果你从业者来讲，就是说台湾的业者相对上来讲，呃，团结程度也不是那么高。比如说，据我知道，就是说，杂志业他们自己进行游说，那他们跟报纸又是不一样。那对台湾的民众来讲，他因为蓝绿分得很清楚，所以很多支持蓝营的民众完全没有办法想象，为什么要把钱分给绿营的媒体？那同样的，绿营的观众也完全不能支持要把钱分给蓝营的媒体。所以在这个情况下，台湾事实上是分立的。这种分立事实上给了这些社群媒体有可乘之机嘛？那就你就很难有一个方案是获得社会多数人同意的。那也因此。在政府的游说上，他们其实是进是比较成功的。虽然少数的个别立委有提出提出这样的想法，可是基本上并没有形成关键。原因在于说，媒体包括媒体杂志，包括人民对这件事情有非常不同的意见，所以你很难形成一个一致的压力，强迫说政府一定要怎么做。那最后就是说政府的权责不明了，政府单位权责不明是原因之一了。传统上我们会认为说，所有这些媒体管制应该是交给 NCC 执行。那最近又成立了那个数位发展部，那 NCC 就认为说这应该是数位发展部的责任。那数位发展部也用抱着同样的想法。那因为就数位发展部来讲，他认为说他的职责是，因为他有发展两个字，他本来就认为他的目的是促进产业的发展。那另外一部分就是他很强调治安啊，对抗资讯战啊，啊促进国内治安的这这部分。那 NCC 又他们的主委，据我所知，相对上来讲是比较支持芝加哥学派的。那所谓芝加哥学派，就是认为说，这些媒体事实上对这个社会是有利的，我们不应该要求他做任何事情。那他们有利的意思是说，传统上我们认为说，我们凭量衡量任何一件事情的交易，如果是好和不好，我们就看他有没有产生生产者剩余，有没有产生消费者剩余。那传统芝加哥学派认为说，既然我们今天来关心消费者，所以我们就不管生产者剩余，就管消费者剩余。那你今天你使用脸书，你付的钱是零；你使用推特，你使用任何社群媒体，你付的钱是零。所以你的消费者剩余只可能增加，不可能减少。在这种情况之下，就会变成为说，所有的社群媒体都是都是有利的。那这个东西其实是错误的了。像诺贝尔奖得主像那个 t 肉，他其实提出来，其实像其实这种叫做双边平台的定价。就是说我使用脸书没没付钱，可是脸书却拿我资料去跟广告商要钱了、啊，所以这种方式现在已经有越来越越多人调笑像,像美美国的吴修明，或者是说像他们 FCC 的那个主委那个林纳汉，他们都已经对这种方式表示不满不满，要推翻芝加哥学派。可是我认为台湾似乎呃管制机关似乎还是比较支持芝加哥学派的论点。
0: 台湾相对来说还是比较自由主义的，从这个管制的角度来讲，是确实是这样啊。那石板先生，我们来谈一下另外一个问题，嗯、就是关于乌克兰俄罗斯战争对于整个社群媒体上面的资讯大战的影响啊。那我们有看到，一方面俄罗斯学习中国，很快把这些西方的社群媒体给屏蔽了啊，建立了防火墙。等于是把这些西方社群媒体赶出俄罗斯了，但是另一方面，西方的社群媒体也对来自俄罗斯的假信息进行严格的审查，把俄罗斯的很多啊、呃、宣传机构也下架，但是呃，西方社群媒体并没有对来自中国的有关俄乌战争的假信息进行严格审查、进行下架活动、呃，不过，同时，这个乌克兰政府或者乌克兰人民也非常成功地利用了西方的社群媒体，做做一些宣传。所以，从这一次的这个好几个方面啊，俄罗斯、中国、乌克兰啊和西方社群媒体上面的这些资讯站来看，你觉得对于这些社群媒体的发展的长远影响会是什么？
3: 我觉得这次社群媒体，这次俄乌战争啊，就是社群媒体的完全胜利了。所以说，我们传统的媒体，不管是报纸还是这个电视，基本上都是被社群媒体牵着鼻子走。所以说，哎，社群媒体现在脸书上公布一段影像，大家就会马上去去照着写嘛。那某种意义上就是说，我们从一个采访人的角度，变成一个资料的整理。的一个角度，而且呢，会有大量的假信息的泛滥。当然，现在属于战争阶段嘛，这就是像台湾，你有自己的立场，你支持乌克兰的可以，但是从我们也看到大量的发自乌克兰的假消息，呃，比如说一开始说那个蛇岛那几个守军全军覆没了，大家传得非常非常多，我想基本上台湾的所有政论节目都讨论过了。然后后来呢，好像那几个人全活着，而且什么交换虎虎又回来了，然后大家摸摸鼻子就。就 OK 了，也没有人任何说这条消息到底是怎么出错的，我没有见到任何媒体做这方面的反省啊。那么其实我觉得啊，就是说所有的媒体信信息都是碎片化，这个大家只是抓到这个怎样吸引眼球，怎样能够有这个速速报性这两条。已经变成了媒体，当然媒体这两条很重要的。但是媒体还有一条很重要的，就是说你要采访的深度，去探索这事情为什么会发生这一方面的，我觉得怎么说呢？现在的媒体基本上都被大家忽略了，这这点我们看到啊，就是乌克兰和俄罗斯它这个复杂的呃历史关系和他们的之间的爱恨情仇，确实有一些专家出来讲，但是说战争出两个月了，这些专这些。专家讲的还是同样的内容，没有往更往下深去发掘，这个跟过去对于战争的报道有个很大的不同。所以我认为呢，就是说现在因为社交媒体导致我们这些传统媒体的采访能力非常明显的在恶化。就是说啊，呃，我举举一个什么例子？我过去在北京的时候，我有这么就是北京那个时候好像开十八大，住在北京。十八大结束的，十八大之前我采访了很多很多人，然后呢，十八大之后我写了一篇长篇的报道，把这十八大当时的内幕啊，什么习派啊、江派、啊、胡派怎么分析的，我认为是非常成功，而且花了很好几个月时间写成最后的总结的稿子。那个稿子放在产经新闻的网站上，大概有三万人左右点击，三万人在我们报道中国的报道已经非常非常多了。但是说，基本同一时期呢，时期呢，我们公司派个一个摄影师到东京六大学，就是东京大学、庆应大学、早稻田、东京六大学呢，他们在选美，选那个大学的，就是说大学小姐啊，东大小姐、啊、静应小姐、早稻小姐，啊。大家什么穿着泳装啊，这个摆一个 pose 啊，派一个摄影师照个半天相，然后在网上做一个特辑，就是东大小姐美女几个。呵呵六百万点击，就是我我的两两百倍，所以说呢，作为公司还说说，哎，你这个家伙在北京天天请客吃饭，花好几个月写这篇东西，我们这怕一个摄影师，啪啪啪,啪照照个半天想回来，我们那等于说我们的点击率就直接变成公司的收益嘛，那就会下次就么，下次你就不要采访了，我们多派一些记者去拍美女去比较好，所以说呢，这个在。整个媒体内的内部淘汰就会出现这种状况啊。那么，所以说过去的传统的媒体，我刚进入产经新闻的时候，会有很多很多的专家。他这个专家呢，可能一辈子也用不上几次。就是说，比如说他是核发电的专家，如果核发电出现事故的话，他会写；如果说核发电没有事故的话，没有事的话，他基本上没有办没有什么东西可以写嘛。或者是一些历史问题的一个一什么什么专家。就这些人基本上现在在报社已经被淘汰了，因为报社养他没有用嘛。如果说这个那核核发电出事的话，你就到现场去拍几个照片，然后你去找几个大学教授让他讲两句，用最浅显的语言写出来，这事情就 OK 了。所以说，媒体的报道是越来越没有深度了。所以说，这次俄乌战争也是所有报道停留在表面上了。我过去呢，听说就是说。呃，怎么说呢？美国的发动了这个伊拉克战争的时候，福斯电视台他们花了很多钱这，这把摄影师这个派到战场上，全面这个转播战争的状况，呃，说说视频很好，但是说呢，他们没有到最后为止。这伊拉克战争为什么会发生？所有的这个简政排解这个总结的节目是 BBC 和 NHK 做的最好。因为美国已经完全商业化了，他们可以实况转播战争的状况，但是说你要深挖战争的原因，等战争结束以后，你做一个总结、反省、回顾的片子的话，你已经没有这个人力和物力和能力了。所以说，我觉得呢，而且现在全世界出现一种状况，就是说，大部分的地方的报纸被淘汰了，都转入至社交媒体了嘛，所以地方的权利没有被监督。这个在日本也出也也出现过，我在美国也出现过，我想在台湾也会出现过。就是最后的地方的权力其实也是很大的，但是说你如果没有地方的报纸的话，都是一些碎片性的信息，一般这个市民是没办法判断善恶的，很容易被权力者欺骗大家。所以说，我觉得社交媒体其实给社会带来的这种负面影响
0: 是蛮大的。嗯，是对个。我想补充一点，
2: <对>补充一下石班老师说的，就说。造成这种浅叠化的效果，当然我们会说消费者习惯图像化资讯、零碎片、零碎资讯的影响，这当然是存在的。那媒体追求点阅率这个现象也是存在的，但是社群媒体的角色、哦、常常被忽略了。可是我认为这里面其实社群角色往往是扮演最重要的关键，因为比如说像脸书哦，它每曾经调整演算法之后，他发现他调整之后。往往是那种八卦新闻、那种小报的这种的消息，获得了大量的点阅率。那震惊的、严肃的、深刻的新闻被淘汰掉了。那所以脸书就试图去修改演算法。可是他修改演算法，一旦你把震惊的新闻、深度的新闻的调高之后，他就发现客户停留在脸书的时间变短了。所以他又把演算法再调回来，那就是把那个。极大化客户使用脸书的时间，把它放入演算法之后，所以会被造成这种现象。所以也就是说，今天的社群媒体跟过去不一样，说他已经扮演了守门员的角色。我们过去习惯说什么言论自由市场，习惯说哦让市场上有好的言论、坏的言论。像伏尔泰说的：“我不同意你的说法，可是我誓死捍卫你说话的权利。”可是这件事情，言论是自由市场是不是存在，其实是有争议的。因为我们所有的言论都被演算法先过滤过一次了，对，所以在这种情况之下，我想所谓媒体的生态，所谓人民阅读的喜好，其实在某种程度上也是被演算法在背后操纵的
0: 。这一次在俄乌战争中间也表现了一个很特别的、很让人这个担忧的现象，就是抖音。在这其中所起的作用非常之大啊！那现在最近这个脸书股价暴跌，也是跟抖音的这个暴涨有关系啊。那这个呃，我们看到中国或者俄罗斯的假信息在抖音上面也泛滥，当然了，这个呃。川普政府曾经想要取消抖音在美国的传播，但是不成功。那拜登政府现在基本上放弃了对抖音的限制啊。那台湾政府也没有作为，所以现在年轻人啊、呃、基本上是不用脸书而用抖音这样的状况。呃，你你觉得这件事情后果会多严重？这个事情对于整个这个社交媒体平台的整个发展会造成什么样的影响？
2: 抖音在中国社群媒体有一个非常独特的角色。我们通常在讲国际竞争力的时候，会讲说这个产品或这个服务在国际市场上的占有率。嗯，那比如说像像微博，微博虽然有大量人使用，可它国际上是没什么占有率的。那这我们就说它没有什么国际竞争力。可是抖音大概是全中国的社群媒体里面最具有国际竞争力的。比如说在加拿大大选时候，我们第三大党的党魁新民主党。甚至必须开设抖音账号，以便能够跟加拿大年轻选民沟通。嗯
0: ，所以台北的罗志强也说，他要有两百万抖音粉丝嘛？<對>啊，对，嗯
2: ，所以抖音在在全世界年轻人当中受到了欢迎程度是史无前例的。可是抖音其实跟我们在谈抖音的时候，其实跟谈其他的媒体不一样。我们在谈推特的时候，我们会谈到色情暴力，我们会谈到这些种种种种事情。可是抖音本身。它是内嵌中国的审查机制的，比如说抖音里面有一些关键字词是不准出现的，而且在某些时刻，比如说在香港反送中的时候，某些关于香港讯息就会在抖音上消失，或者是说，比如说新疆集中营的事件，很多关于新疆讯息也会自动的消失。换句话说，抖音是在背后暗中的操纵的，而且抖音也被发现过说，比如说像。在 iPhone 上面，它会把人的那个剪贴簿的东西，会暗中把它存下来、传出去。那我们知道，很多剪贴簿是传人的密码的各种隐秘的讯息，所以抖音严格来说，它对于青少年的影响，对意识形态塑造是伤害非常大的。
0: 台湾政府几乎毫无作为嘛啊，呃，台湾立法院似乎也没有在讨论这件事情，对，所以现在实际上台湾的年轻人也好，美国的年轻人也好，是大量使用抖音的嘛啊，对，那这种状况在我看来实际上是非常的危险啊，这个。就像你讲的，抖音的审查人员全部在中国嘛？对，抖音的这个呃这个工程师也全部在中国嘛？所以它整个一个是一个完全受中国政府控制的社交平台。<對>现在呃有可能会打败脸书，取代推特，成为全世界最大的社交平台嘛？對,对，那这是一个一个大的问题啊！我不知道西方。民主国家什么时候可以呃来起而来反击啊？那另外一个就是呃，关于在脸书在台湾的市场的状况，因为台湾一个很特别的地方，即使抖音现在这么这么兴盛啊，台湾总体来说还是一个重度使用脸书的市场。台湾据说呃有脸书账户两千多万，几乎每个人都有一个账户啊，那个在全世界是很很特有的现象。那么呃。但是所有的脸友几乎都有所谓被主的这个经历啊，这种状况。但是这个脸书的对台湾脸友的言论审查的中心，一般认为是不是在香港，就是在上海，几乎在台北是没有办公室的。所以我们被主，但是是由在中国的人来主我们嘛啊？那那。台湾政府为什么不可以做什么事情？至少强迫脸书把那些对内容审查的这些人，起码搬到台湾来，或者由台他们就要遵守台湾的法律，而不是遵守中国的法律。根据中国的法律来，来决定要不要阻这个台湾人的脸书的使用
2: 。脸书这件事情哦，其实呃很荒谬。比如说，你不会让俄罗斯人去审核乌克兰的,人的言人的言论。但是你却让中国人审核台湾人的言论，那我有很多脸友，他们有很夸张的经验，比如说像《时代革命》那部电影，你只要提到《时代革命》，你的触及率就下降。还有的时候莫名其妙被阻，因为只是因为你提到《时代革命》，那脸书当然有它的社群规呃规则，但是你如何违背这社群规则的，这是完全不透明的的机制。所以这件事情，啊、呃。其实最严重的大概目前在国际上，大概是罗兴亚人的例子是全现在是全世界瞩目的焦点，因为缅甸在罗兴亚人的那个种族灭绝屠杀过程中，哦，脸书是扮演最重要的角色。因为缅甸自从二零一三年，它手机价格下降，那所有人开始使用智慧型手机之后，脸书对他们来讲就是等于是世界。所缅甸几乎没有每一个人都是透过脸书来跟世界连接的。那佛教徒跟回教徒跟那个罗西亚人在冲突的时候，每一个人都有打卡，甚至他屠杀的时候，他人的移动的路线、他的照片、他的影片，其实脸书都有完整的记录。那后来呢？脸书是拒绝交出这些记录，而且脸书说，那除非是联合国来要求，事实际上联合国已经成立调查委员会，脸书不知道，脸书还是拒绝。那最新的发展是说，呃。事实上，在美国跟英国的罗新雅人已经对脸书提起诉讼，要求1500亿美元的求偿。那这件事情其实有一部分在于说，脸书当初在审核罗新雅人的时候，只在美国聘请了五个懂得当地语言的人，而且这五个人都不是当地的人，所以他的审核就造成了有很大的偏差。那我想，在台湾现在很明显，台湾就面临到这样的事件。比如说，我有连友，他们在讨论狗的时候，有人讨论说某某狗是英国犬，某某某是某某狗是法国犬，某某狗是中国犬的时候，就莫名其妙被禁被禁了。就是说，它的审核是你很难有一个明确的标准。那还有人就是，他只是在台湾的公路刚好是四百六十二号，那你只是贴出那个招牌，你也被禁了。嗯、所以在这种情况下，台湾。我们明明是脸书的重度使用者，但脸书的办公室在台湾其实并没有，他只负责成长、负责收钱，但他没有不符合言论言论审核。那这件事情，我想在罗欣雅这个事件之后会受到很大的挑战。当然，就像石板老师刚才说的，这件事情最大的障碍在于说美国的通讯审议法，它的在第二百三十条款，它给了。所有的社群媒体很大的自由度，就是说你不必为上面的言论负责。那这个法律定定的时候，其实是一九九六年，那时候所有的社群媒体都很小，它其实是给当时的入口网站给一些保障。它当初立法的时候，没有想到有一天这些脸书会有将近三十亿人使用，比地球上任何国家都都还要大。所以在这种在这种情况之下，脸书今天面对罗辛亚人一千五百亿球场的时候，他也是要说要要用二二三零条款。来保障自己。那罗西亚人他是说应该用缅甸的法律。那我认为这个诉讼应该对台湾是有所启示的，就是说，第一，台湾不能容许，就是说，如果乌克兰人不能容许俄罗斯人来审核他言论，那台湾人为什么可以容许中国人来审核台湾的言论？第二，台湾应该要求脸书的办公室在台湾不能仅收钱，只负责成长。然后对所发生的问题完全都弃之不顾。我们应该要有法律去要求它，不然的话，我们应该对脸书做成做适度的管制。那像欧洲，他对脸书就有非常严格的管制，包括他希望也未来希望也算法公开。那他也希他也说要禁止脸书某些特殊业务，比如说你不能针对种族、宗教、性别用你的收集客户资讯，利用这个目标的。广告方式去获取利益，那我认为台湾的立法在这方面也许可以多跟欧洲学习
0: 。是，我我也是觉得，这个台湾既然是脸书这么重要的一个市场，有这么多人在用脸书的话，呃，为什么对于脸书上内容的审查需要由在上海的呃中国人来决定啊、呃？这个台湾政府就不能通过立法强迫脸书芝麻把他的审查的人员啊、呃，对于台湾的脸书的审查可以办到？台湾来，因为中国人是不能用脸书的。你把这个审查的人不设在上海有什么意义呢？他又不能审查在中国的脸书的使用者，那他针对台湾用在中国的人来审查台湾的脸书使用，这个是毫无道理的。而且台湾政府应该做一些事情来。解决这个问题，石板先生，我们来谈一下脸书，嗯、<好>呃，苏伯格他们对于二零二零美国大选的影响啊。他曾经非常反对川普，不光是限制他在脸书上的言论自由，同时也捐了很多钱来啊、呃、赞助反对川普的美国社团啊。那实际上，我从台湾的经验来看。我们也看到很多的所谓小粉红，甚至中国的网军，利用演书来影响呃二零二零台湾的大选啊，影响甚至2018的这个台湾的九合一的选举。那从你的观察来看，呃，台湾如何防止这些社群媒体，无论是脸书也好、抖音也好，甚至 Google 也好？可能对台湾的二零二二和二零二四的选举的影响
3: ，我觉得我刚才讲，现在等于说是一个传统媒体像这个新的媒体或者叫社交媒体、社群媒体的一个过渡期间。现在很多地方还是处于这个非常混沌，就是看不清楚的状态了。那么，其实我们就是说，某种意义上讲，就是怎么说呢？大家呃，因为脸书、这个推特他们的影响力。过于大，所以说呢，有的时候他们要设出一些限制，呃，但是这些限制是好是坏，我们现在很难判断。呃，我我我过去我刚来台湾的时候，我有几个朋友帮我做一个粉丝团，然后就是说我我基本没有参参加运营，但是说呃长成长的很快，大概几个月就涨到了一万七千多人的粉丝，那时候正好赶上美国总统大选。然后呢？当我那个粉丝团里大家讨论美国大选的结果嘛，大家支持川普的比较多，所以呃骂拜登的很多嘛。结果突然有一天粉丝团被关掉了，一万七千人再也找一个都找不到所以说就是说怎么说呢？大家很很吃惊啊，就是说会有这种，而不是说他给你关几天再给你打开，就是这个号这个粉丝号号就粉丝团的号就没有了。那么大家说在台湾你有批评蔡英文的自由，没有批评拜登的自由。所以说，就是说，怎么说呢？所以说呢，这是属于变成美国的内政，我们很多话都不能说了。比如说，现在如果说我们私下讨论，比如现在这个脸书他们有几个禁忌的话题嘛，比如说疫苗，疫苗你也不能随便评论嘛。呃，还有就是现在稍微好一点的，美国上一次的美国总统大选，还有什么香港问题，还就是说这几个问题的话，你如果要写的话，你就有被脸书。被关强制关闭的风险，那么这个是到底我们要争取什么样的这个？但是相反，有一群人他认为脸书管的还不够嘛，脸书他还助长很多很多的问题，所以说我想脸书也是一个比较困难的处于一个状况嘛。那同时呢，我们也非常担心，就是说脸书和中国的关系嘛，因为这个扎克伯格他的太太是是中国人嘛。而且就是说，在中国政府，而且把它变成一个呃中国女婿一个非常正面的形式来做宣传的一种状态的是情况之下呢，那么真的台湾最有影响力的这个媒体的平台是脸书，但是脸书又是一个亲中的，呃，这个国这个其实某种意义叫细思极恐嘛。这这种东西的话，我们我想台湾政府现在还没碰到这个重大事件啊。或者是中国也还没想好怎么利用脸书这个平台来去影响台湾。如果什么时候他发现的话，这个某种意义上是台湾的安全上的一个重大的漏洞。所以说，这个时候我觉得台湾的立法院应该把这个问题更重视起来，就是怎样能让台湾的人能够在一个既保证言论自由，又能够保护弱势群体，又不被中国来渗透。这么一种方式，我觉得这个其实一个非常非常困难的问题，但是我认为台湾的政府是应该早日去想到的，要提前部署的。沈教授
2: ，其实主克伯本人哦是完全不在乎言论自由的，就是你如果有很多像《纽约时报》对他的身边的人做很多采访，主克伯他在意就是成长跟利润，嗯，他对所谓的仇恨仇恨言论，他心目中只有零或一，他认为说。你就交个演算法去处理就好了。所以主客伯本人对这些事情基本上是毫不在意的。那所以在这种情况之下，如果说台湾要去期待主客伯会朝向什么公平正义，我想这个大概是不可能的事情了、啊。那我认为说，既然脸书在台湾的收益这么大，我们虽然我们的议价力量没有像欧洲这么大，但是我们至少可以在。某些方面要求脸书对台湾能够更透明一点，比如说有很多人希望脸书的标签要透明，至少比如说像时代革命被降级触及率的，很多时候你被主了，你知道，很多时候你被降级触及率，你是完全不知道的。那在这种情况之下，我们希望至少脸书你要言论审查可以，但是你至少要把言论审查的规则要很清楚。脸脸书现在是完全没有任何的规则，那即使你申诉。他也是同一个人告诉你说申诉没过，也不会告诉你理由。那这样这样的情况，那脸书当然成立一个委员会说要去审核，不过那委员会基本上都是卸责用的嘛。因为那委员会十几个人，那一年就审了十几二十个案子。那脸书我将近三十亿亿个人使用，所以这根本就笑话。另外一个就是说，脸书在脸书里面言论自由是可以用买的。脸书里面有一个叫 S Check 的方案，它有将近几百万人。它是有特殊的言论自由的。如果说你今天发了贴色情或其他的照片，或者任何违反脸书社群规则的,的东西，它不会被下架。那里面也就算你贴乱七八糟，只有百分之十受到审核。嗯，也也就是说，在脸书里面，他主科伯几乎把所有事情都当生意来看。那他自己本身又非常轻松，我觉得这是一个比较大的问题了。那还有一件事情就是说。脸书之所候有这么大的的等影响力，来自于它的垄断。那它的垄断来自于不正当竞争我觉得这个是比较可怕的。那可是我们对于脸书的处理方式，可能不能像过去一样，过去像 AT&T 因为垄断美国的长途电信市场，我们把它切个几个小小的公司。那脸书，你今天把它切的小小像小小小脸书，最后因为网络效应影响，最后那小脸书最后还是会垄断。但是我们至少可以做一件事情，就是说，应该禁止脸书、Instagram 跟那个 WhatsApp 他们的讯息互通有无，因为这个讯息互通，就包括 Google 跟 YouTube 这些讯息互通有无，造成了无限大的禁止进入障碍，这使得脸书跟谷歌永远不可能，除非整个世界有天翻地覆的变化，慢慢永远不可能去打破他们垄断力。所以我觉得。应该要设法去阻止脸书可以跨平台的整合跟使用，呃，使用者资讯。我觉得这件事情是应该是一个努力的方向之一
0: 。那最后我想再谈一下，呃，这个台湾对于这个来自中国的资讯站，通过脸书社交平台、抖音啊，类似这样的资讯站，在二零二二或者二零二四的大大选的时候。台湾政府或者人民可以做什么？怎么样来防止这方面的资讯战对于台湾的进攻
2: ？首先哦，我们如果从世界上来看哦，假讯息这件事情哦，即使它出现在社群平台的频率不及真讯息多，可是它影响力不见得小。举个例子，比如说像俄罗斯在影响美国总统大选的时候。他的假讯息会集中出现在宾州等几个摇摆州，也就是说，这些假讯息人他对你这个国家已经做了深入的研究了，所以他讯息量最少，但是他会影响力很大。第二点，不是所有人接触假讯息的几率都是一样的，一般来讲，老人接触假讯息会比年轻人讯息多都很多。那呃，第三点，每个人的学习能力也不一样。以加拿大经验来讲。我们今天在教导年轻人，或是尤其年轻的学生，教他们怎么辨别假讯息的时候，他们能够很快的学学会，而且他们就成长在那个资讯时代，他们本来就能够有能力去辨别。那是年纪大人就比较困难一点。那在台湾的另外一个很大的问题是说，台湾市场假讯息第一名的并不是脸书，脸书第二名，第一名的是 Line。但 Line 这个是个封闭的的的的的,的群体，那你在这方面你要去查去假讯息的难度可能更大。那所以我觉得未来台湾如果要发展的话，可以在这方面发展。那我们觉得对年轻人来讲，像加拿大一样把它列入教育课程的一部分，我相信是有帮助的。但是对于真正的目标客户群，在是比较年长者的话，我想可能要从 Line 或是从脸书上面着手。同时，很多公民团体其实去这根据加拿大经验，你去对年长者做一些教育，还是有一些些功用的。
0: 是，这个恐怕是一个长期努力的过程啊，<是>而且这个问题可能会变得越来越严重啊。那我们今天时间差不多了，那谢谢沈教授，谢谢啊，谢谢石板先生，谢谢大家。谢谢